0: Está no ar, está no ar. MS no Campo, o agro mostrando o seu valor.
1: Olá, eu sou Catícia Fernandes e estamos começando mais uma edição do MS no Campo, o programa que traz todas as informações do meio rural, destacando o trabalho que o governo do estado realiza para o desenvolvimento de um Mato Grosso do Sul mais produtivo e sustentável. E hoje o nosso programa destaca... Com o campo mais seguro, propriedades rurais terão uma linha direta com o policiamento. Bruno Chaves, o seu destaque.
2: Programas do governo do estado aumentam em 40% o abate de ovinos.
3: Mirelle Obando. Contribuintes em débito com Imaçu e Agro terão até 31 de março para aderir ao refis.
1: As informações do tempo com Vinícius Sperling.
3: Final de semana é de probabilidade
4: para acumulados de chuvas significativos, com valores que pode atingir acumulados acima de 80 milímetros.
1: Tudo isso e muito mais você confere aqui no MS no Campo que está começando.
0: Previsão do tempo, sem tech, sem magro.
1: Vamos às informações do tempo para este final de semana e a próxima semana. Vinícius Sperling. Olá,
4: Catiúcia. Vamos com informações do tempo. A previsão de tempo para sexta-feira indica tempo instável, com probabilidade para pancadas de chuvas isoladas, com destaque para a região extremo norte do estado. Por outro lado, a partir da tarde-noite de sexta-feira, na região sul, a previsão para chuvas de intensidade de moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, devido à aproximação de uma frente fria. Ao longo do final de semana, mantém-se a previsão de tempo instável, com probabilidade para chuvas de intensidade moderada a localmente fortes. São esperadas tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, principalmente nas regiões sudoeste, pantaneira e centro-norte. A formação de instabilidades nestas regiões ocorre devido ao avanço de uma frente fria, aliado à convergência de umidade em baixos níveis e à instabilidade termodinâmica, que é uma combinação entre calor e umidade. Além disso, o deslocamento de um sistema de baixa pressão atmosférica no noroeste da Argentina, com deslocamento para o Paraguai, contribui para a formação de áreas de instabilidade no estado. Os maiores acumulados de chuva são previstos para as regiões sudoeste, Central e Pantaneira do Estado, que pontualmente podem atingir valores acima de 50 milímetros em 24 horas. Em relação à previsão para as temperaturas, são esperados valores entre 22 e 32 graus Celsius na região leste, 23 e 31 graus Celsius na região pantaneira, 21 e 31 graus Celsius na região sudoeste e na capital, 21 a 29 graus Celsius. Além disso, ao longo do final de semana, as temperaturas máximas estarão mais amenas, devido a atuação de uma frente fria e o aumento de nebulosidade, o que bloqueia os raios solares e limita o aquecimento da superfície. O destaque para o final de semana é de probabilidade para acumulados de chuvas significativos, com valores que podem atingir acumulados acima de 80 milímetros durante o final de semana, provavelmente nas regiões sudoeste, centro-norte e sul da região pantaneira. Agora, vamos com informações sobre a continuidade de colheita da soja 2021/2022 e também do plantio de milho segunda safra 2021/2022. Segundo os dados do projeto SIGA MS Estado do Mato Grosso do Sul atingiu 80,7% de área colhida de soja e 71,8% de área plantada do milho, segundo a safra. Ambos estão avançados. A soja está 17,5% e o milho 15,3% superior em relação ao ciclo passado, para a data de 11 de março. Para a segunda safra de milho, 2021-2022, a área estimada é de 1,9 milhão de hectares, considerando uma Retração de 12,6% em relação à área da segunda safra de 2020-2021. Voltamos com você, Catius.
1: Obrigada, Vinícius. Até a próxima semana. MS no campo. E ainda falando de previsões, o presidente da Sua, a Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul, Marcelo Bertoni, comemorou as últimas chuvas neste mês de fevereiro e início de março. Segundo ele, essa chuva tem sido fundamental para a melhora da safrinha de milho. Tivemos um período
5: de estudos aí que os nossos cientistas falaram em cinco anos de seca. Então nós já viemos dois anos de seco, mas agora sim voltando essas chuvas e aí trazendo para o nosso Estado uma melhora na safrinha. Nós não sabemos qual é o tamanho desse impacto hoje ainda nessa safrinha, mas as chuvas realmente trazem um para o produtor. Marcelo ainda
1: ressaltou que as previsões para os próximos dias são boas. As
5: previsões são boas por enquanto, né? E o produtor tem feito esse gerenciamento junto às suas entidades, aos nossos boletins informativos, olhando, estando atento ao clima para conseguir fazer a melhor adequação das suas propriedades. Mas com certeza está no radar, sim, a falta de chuva inclusive o pasto, o pecuarista também, que não é só um problema da agricultura, mas sim um
1: problema de todos. O plantio do milho, segundo a safra, em Mato Grosso do Sul está adiantado e já chega a 71,8% de uma área estimada de 1,9 milhão de hectares para este ano agrícola. Já a colheita da soja atingiu 80,7% das lavouras que ocuparam pouco mais de 3,7 milhões de hectares. Os dados são do CIGMS. O levantamento apontou que tanto o cultivo do milho quanto a retirada da soja dos campos está antecipada. No milho segunda safra o índice está 17,50% superior ao ano passado e no milho 15,30% maior. Neste ano o Estado estima a área de 1,9 milhão de hectares de milho considerando uma retração de 12,6% em relação à área da segunda safra. A produtividade estimada é de 78 sacas por hectare gerando uma expectativa de produção de 9,34 milhões de toneladas.
0: MS no Campo.
1: Dividindo o Estado em quatro áreas diferentes, o programa Campo Mais Seguro vai fazer o monitoramento das propriedades rurais, utilizando tecnologias avançadas e contando com novos equipamentos. O objetivo do programa, segundo o governador Reinaldo Azambuja, é evitar crimes como roubo de gado e de insumos agrícolas, por exemplo.
6: É fruto de um planejamento dentro da Polícia Militar e da Secretaria de Justiça e Segurança pública para você aproximar ainda mais a segurança no campo. Ocorreu a criação da Deleagro e aí você treinou uma equipe da Polícia Militar que vai estar próxima com o sistema digital de monitoramento de propriedade, para diminuir esse efeito hoje muitas vezes de criminalidade no campo. O
1: crescimento do agronegócio com modernização e tecnificação passaram a chamar a atenção da criminalidade.
6: Nós temos um estado que modernizou muito né? o agronegócio tem crescido muito, principalmente com novos equipamentos, novas tecnologias, com sistema muito mais digitalizado, máquinas com piloto automático, com antenas digitais de GPS e isso abre e desperta com o valor dos insumos e dos defensivos agrícolas, desperta muitas vezes um olhar do crime também para esse tipo de roubo. E a Patrulha Rural, junto com a Deleagro, eles trabalham conjuntamente para diminuir isso, aumentar a sensação de segurança e saber que essas propriedades têm uma linha direta, vamos dizer com a polícia.
1: Ao todo, 27 viaturas foram adquiridas ao custo de 5,2 milhões e serão destinadas para o patrulhamento rural em quatro áreas diferentes: Área Metropolitana de Campo Grande e Região, Área 1 um de Dourados e Região, Área 2, atendendo a Três Lagoas e cidades próximas, e Área 3, com patrulhas em Aquidauane e Região. Marcelo Bertone, presidente da Fama a Sua, acredita que as patrulhas trarão mais segurança para o produtor e as famílias do campo e ressaltou a importância do cadastro das propriedades.
5: Principalmente em certos períodos do ano, onde a gente tem um grande fluxo de defensivos, de produtos que são muito caros, vai ter esse acompanhamento e ter esse monitoramento. Isso não gera custo ao produtor rural, mas gera que ele tenha essa consciência de fazer o cadastro, que é muito importante fazer o BO também. Com isso, o produtor fazendo esse cadastro, ele vai ter a sua propriedade feito o seu rastreamento das estradas, vai ter uma maior agilidade para chegar na propriedades, se caso houver necessidade de ser acionada a patrulha oral.
1: Para que possam ser atendidas, as propriedades terão que fazer o cadastramento no sistema, que dispõe de um aplicativo específico, pelo qual os policiais militares realizarão o georreferenciamento das propriedades, agilizando o envio das viaturas aos pontos sensíveis.
0: MS no campo.
1: E no próximo bloco, informações sobre o Plano Nacional de Fertilizantes, ainda sobre o aumento no abate de ovinos aqui no estado e a prorrogação do refis do Imaçu e da Iagro. Voltamos já!
0: Cotação
7: A cotação da Arroba do Boi Gordo começou a sexta-feira com alta de 1,79% e o produto é negociado a R$ 349,45 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 308,50. Já em Barretos e Araçatuba, em São Paulo, a arroba é comercializada a R$ 333. Reais. O preço do quilo do frango congelado teve aumento de 0,14% e o produto é vendido a R$ 7,19. Reais. Já o preço do quilo do frango resfriado subiu 0,14% e a mercadoria é comercializada a R$ 7,22. Reais. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial teve recuo de 1,02% e o produto é nego- negociado Negociado a R$ 8,74. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 6,07. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 5,32. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Marquesan Araújo.
0: Todas as cotações do agronegócio você confere no site www.seasa.ms.gov.br. MS no Campo, volta daqui a pouco. Rádio Futebol na Canela,
8: aqui tem
0: opinião, aqui tem emoção.
8: Moema, a cerveja que você merece. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Bronze 7. atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas. Configuração e suporte a diversas marcas é com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 99294 7028. Eu vou repetir: 99294 7028 receptores é com a Bronze Sat. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Jardim Paulista, Dourados. Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir: 67992183995 Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte, vestindo futebol sul grossense Rádio Futebol na Caneba. RPR Cursos Preparatórios Rádio Futebol na Canela Aqui tem
9: opinião
0: Aqui tem emoção
5: Moema,
8: a cerveja que você merece
9: Rádio Futebol na Canela
0: Aqui tem opinião
8: 67-999-39-4439 ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúcio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital. Rádio Futebol
9: na Caneba. Aqui tem opinião. Cicred é para todo mundo?
6: Pergunte para quem é dono.
0: Eu sou Marcela, empresária associada a Cicred há oito anos. Pergunta que eu respondo. O Sicredi é uma cooperativa, né? E os associados participam de assembleias? Fernanda, os associados participam e decidem tudo juntos. É uma relação muito transparente.
6: E é verdade que o Sicredi apoia a economia local?
0: É verdade, sim. O Cicred sempre mantém os investimentos de cada cooperativa na própria região.
7: Tecnologia é muito importante para mim. É verdade que quem é do Sicredi tem atendimento pelo WhatsApp e até aplicativo? Sim,
0: o Sicredi tem um assistente virtual pelo Zap, o Tel é um aplicativo super fácil de usar. Afinal, o Sicredi é para mim, para você, o Sicredi é para todo mundo.
9: Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Caneba.
8: Aqui tem opinião. Anastácio tem barbearia Velho barreiros, cortes masculinos, barba. Aqui tem opinião. Estância Nascimento. O seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone: 67-99986-6695. Ligue e faça o seu orçamento. 67-99986-6695. Estância Nascimento, em Nova Dradina. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
6: Se Cred é para todo mundo, pergunte para quem é dono. Eu sou o Carlos. Vendedor e associado do Cicred há 15 anos. Pergunta que eu respondo.
3: É verdade que o Cicred distribui os resultados?
7: Verdade,
8: Juliana. Como o Cicred é uma cooperativa, todos os anos o resultado é distribuído proporcionalmente entre os associados. Eu sendo dono, eu também participo das decisões do Cicred? Participa sim, Edu. No Cicred, o associado tem vez e tem voz nas decisões da sua cooperativa. Sabe como é a vida de estudante, né? A grana é sempre curta. Será que o Cicred é pra mim? Claro que sim, Paulo. Com apenas 20 reais você já abre uma poupança aqui com a gente. Mas o Sicredi não é só pro público agro? Não, o Sicredi é para mim, para você. O Sicredi é para todo mundo.
9: Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono.
8: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião Vitória Tintas Tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas são duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na rua 13 de maio, 1543. E na Avenida Coronel Tonino, 514. Anote o nosso telefone: 33240050 e 33517272. Eu disse Vitória Tintas. Pinta, mas pinta mesmo. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. O Campeonato Sudeste-Grossense tem oferecimento de Moema. A cerveja que você merece.
9: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
8: Estúdio Iara Costa. Designer de Sobrancelhas. Limpeza de Pele. Depilação. Bronzeamento. Atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone: 67 Eu vou repetir: 67 Estúdio Yara Costa, em Aquidauana.
9: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião.
8: Refrico tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza. A melhor opção para te refrescar é a nossa tubaína. Refrico o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no seu refri Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
0: MS no Campo está de volta.
7: Cotação. A saca de 60 quilos do café arábica começou a sexta-feira com queda de 0,80% no preço e é vendida a R$ 1.266,57 na cidade de São Paulo. Já o café robusta não sofreu alteração no preço e a saca ainda é comercializada a R$ 766,13 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal teve aumento de 0,41% no preço e o produto é vendido a R$ 138,24 centavos em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos caiu 1,52% e a mercadoria é comercializada a R$ 134,37. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve recuo de 0,16% e é negociada a R$ 103,57. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 100. Reais. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 90. Reais. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 94,00. Os valores são do Canal Rural e Reportagem Marquesan Araújo.
1: MS no Campo A dependência do Brasil das importações de fertilizantes é o objetivo do Plano Nacional de Fertilizantes, lançado na última semana. O plano é uma referência para o planejamento do setor de fertilizantes para os próximos 28 anos, promovendo o desenvolvimento do agronegócio nacional e considerando a complexidade do setor, com foco nos principais elos da cadeia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, destacou a importância do plano para a produção brasileira e ressaltou a presença de embaixadores de outros países durante o lançamento, demonstrando a preocupação com a segurança alimentar no mundo.
0: O tratado aqui, no dia de hoje, é de extrema importância. Eu fico imaginando no um outro governo, se teriam resistido a tudo o que aconteceu. Até o momento. A pandemia, outras intempéries e agora essa questão a 10 mil quilômetros de distância daqui, que afeta praticamente ao mundo todo. Isso eu comprovo pela presença que temos aqui, muito gratificante, de embaixadores de outros países. Notem realmente a grandiosidade, não apenas do programa, mas do que representa o Brasil para o mundo. Obviamente, os interesses das nações existem. E uma coisa mais importante de qualquer outra coisa que se poderia se pensar, a segurança alimentar de cada um desses países.
1: A elaboração do plano foi iniciada em 2021 e formalizado por decreto 10.991, assinado na última sexta-feira. O documento também instituiu o Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas, órgão consultivo e deliberativo que coordena e acompanha a implementação do Plano Nacional de Fertilizantes. A ministra Tereza Cristina explicou que não se trata do Brasil alcançar a autossuficiência, mas sim de ter autonomia com um percentual reduzido de dependência externa para o fornecimento de fertilizantes ao produtor. Não estamos buscando autossuficiência, mas sim a capacidade de superar desafios e manter nossa maior riqueza, o agronegócio que é pujante, competitivo e faz a segurança alimentar do nosso país e do mundo. Por isso, venho trabalhando junto ao Itamaraty na manutenção do fluxo de nossos principais fornecedores internacionais, enquanto desenvolvemos nossas estratégias nacionais. Essa é a diplomacia dos fertilizantes ou dos insumos, porque temos outros insumos que também temos que garantir. No próximo dia 12, a ministra viaja ao Canadá para tratar do tema após ter visitado o Irã recentemente e a Rússia no ano passado. O Plano Nacional de Fertilizações buscará readequar o equilíbrio entre a produção nacional e a importação ao atender sua crescente demanda por produtos e tecnologias de fertilizantes. Pretende-se assim diminuir a dependência de importações até 2050 de 85% para 45%. Atualmente, o Brasil ocupa a quarta posição mundial com cerca de 8% do consumo global de fertilizantes, sendo o potássio o principal nutriente utilizado pelos produtos nacionais. Segundo dados da Associação Nacional para a difusão de adubos, mais de 85% dos fertilizantes utilizados no país são importados, evidenciando o um elevado nível de dependência de importações em um mercado dominado por poucos fornecedores. MS no Campo programa do governo do estado aumenta em 40% o abate de ovinos em Mato Grosso do Sul. Aliás, Mato Grosso do Sul é um dos primeiros no ranking nacional em abates de ovinos, não é isso, Bruno?
2: Isso mesmo, Catiúcia. Segundo no país em maior número de abate de ovinos, Mato Grosso do Sul só está atrás do Rio Grande do Sul. Em 2021, o número de animais abatidos foi de 8.787, enquanto em 2020 foram 6.200 um aumento de 40,2%. Dois programas do governo do estado Vêm contribuindo de forma significativa Para esse crescimento. O Propriedade de Descanso de Ovinos para Abate PDOA, onde os produtores rurais Podem encaminhar seus animais Mesmo em quantidade menores para abates E ainda o subprograma Cordeiro de Qualidade Que garante incentivos fiscais aos produtores O coordenador de Ovino Caprino Cultura da Semagro, o médico veterinário Márcio Henrique Boza explicou que o foco é avançar nessa produção, com políticas de desenvolvimento e capacitação de produtores para obter um animal cada vez melhor. Boza salientou algumas das vantagens do modelo adotado pelo PDOA, como por exemplo, a concentração da inspeção sanitária em um só local, favorecendo a rastreabilidade dos produtos comercializados. No dia programado para o embarque, é obrigatória a presença de um fiscal estadual agropecuário para avaliar condições sanitárias de acordo com as normativas de defesa agropecuária locais. Outra vantagem, segundo ele, é a emissão da guia de trânsito animal e a nota fiscal individual que observa a passagem pelo PDOA. Já o subprograma Cordeiro de Qualidade concede incentivo fiscal à produção e a própria PDOA, que possibilita o embarque coletivo, que incentiva a produção e reduz custos. O subprograma visa ampliar a expansão e a consolidação da ovino-caprinocultura, de forma ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa, assegurando e mantendo a saúde do rebanho, e ainda apoiando ações para regularização do estoque de animais nos estabelecimentos rurais produtores de ovinos e caprinos. Os incentivos são de 50% da alíquota do ICMS sobre as operações que o produtor realizar com ovinos e caprinos prontos para o abate. E incentivo fiscal nas operações interestaduais, equivalente a 50% da alíquota do ICMS em crédito outorgado sobre as operações que o produtor realizar com ovinos e caprinos prontos para o abate. É com você,
1: Catiúcia. Obrigada, Bruno. Até a próxima semana. MS no Campo. Contribuintes em débito com o IMAÇU e também com a IAGRO terão até 31 de março para aderir ao REFIS. O governo resolveu prorrogar esse prazo, Mirelle.
3: É isso mesmo, Catiúcia. Considerando que muitas pessoas não tiveram tempo hábil para fazer a adesão, o governo do estado resolveu dar mais uma oportunidade de regularização com a Fazenda Estadual e prorrogou para 31 de março o prazo para adesão ao REFIS, que é o Programa de Recuperação Fiscal, tanto do IMAÇU quanto da IAGRO. Para as multas do Imaçu será concedido 80% de desconto no valor total para pagamento à vista. Quem preferir parcelar em até 20 vezes terá redução do valor de 50%. Não entram no programa as multas por desmatamento ilegal. Já para Iagro, as multas sanitárias animal, vegetal e de inspeção de produtos e subprodutos de origem animal terão 50% de desconto no valor total para pagamento à vista e 30% de redução. Quando quando for parcelado em até 20 vezes. Os interessados devem requisitar adesão ao refis na Iagro ou Imaçu. A exceção é para os inscritos na dívida ativa que precisam procurar a PGE, a Procuradoria Geral do Estado. Volto com você, Catúcia.
1: Obrigada, Mirelle. Até a próxima semana. MS no
3: Campo.
1: E esta edição do MS no Campo chega ao fim. Lembrando que você pode nos ajudar a construir o próximo programa, basta encaminhar suas sugestões para o nosso e-mail MS no Campo 2017, arroba gmail.com. O MS no Campo desta semana também está disponível no portal de notícias do governo do estado www.ms.gov.br ou através dos aplicativos de celular, rádiosnet e CX-Rádio. É só procurar por MS no Rádio. Eu sou Catiúcia Fernandes e volto na próxima semana com mais uma edição do MS no Campo. Até lá.
0: Termina aqui. MS MS no no Campo. campo. Uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Produção, reportagem e apresentação. Catiúcia Fernandes. Edição Fernando Blanque. MS no Campo. Volta na próxima semana.